0: w droit et liberté
1: 15 à 20 millions de personnes ont été séquestrées et transportées de force vers l'Amérique et les Caraïbes dans le cadre de la traite transatlantique des esclaves. Ces chiffres sont ceux des Nations Unies. Mais l'histoire commune des Africains et des Européens ne se résume pas à l'esclavage, son abolition ou la colonisation. C'est ce que décrit Olivette O'Tele dans son ouvrage Une histoire des Noirs d'Europe, paru aux éditions Albin Michel en mars 2022. Professeure d'histoire à l'université de Bristol en Grande-Bretagne, Olivette Othélé est née au Cameroun et elle a grandi en France. Elle nous parle aujourd'hui de cette histoire méconnue des Noirs en Europe et des traces profondes qu'ont laissé l'esclavage et la colonisation dans notre perception de l'autre encore aujourd'hui. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Olivette Othélé, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, professeur d'histoire et d'histoire coloniale, notamment à l'université de Bristol en, en Grande-Bretagne. En quoi cette euh, traite transatlantique et l'esclavage en général ont-ils euh, encore
0: aujourd'hui des répercussions sur la façon dont on, on perçoit les gens En fait, nous avons hérité de, de tous les mécanismes de hiérarchisation, de racisme préjugés basé sur la couleur, etc., qui date du, à peu près hein, du XVIIe, XVIIIe siècle, même s'il y avait des petits relents avant. Cette perception, ces perceptions ont complètement euh, marqué la façon dont nous voyons des personnes dites différentes ou euh, faisant partie des minorités euh, dites visibles.
1: De quels documents est-ce qu'on dispose pour… Euh... Étudier cette période-là de l'esclavage euh, du point de vue des esclaves.
0: On a des lettres, on a des témoignages, énormément de témoignages. On a Mary Prince, par exemple, qui est une des abolitionniste. Bermudes. Voilà. Euh, on a des, des Américaines qui viennent. On a des témoignages de gens qui n'ont pas écrit eux-mêmes, mais qui ont prêté leur voix et ces voix ont été retranscrites pendant le, les périodes abolitionnistes.
1: Donc, souvent, c'était des militants abolitionnistes blancs qui recueillaient les témoignages des Noirs qui, eux, souvent n'étaient pas euh, lettrés,
0: c'est ça C'était quelquefois le cas, mais on a aussi des voix de quelqu'un comme Lauda Equiano qui était parfaitement lettré On a Toba ou on a une petite dizaine de, de témoignages comme ça de gens qui ont euh, eu à subir l'esclavage, mais britanniques, par exemple. Donc, on a quelques voix. Et ce qui est peut-être aussi encore plus
1: euh, riche et encore plus intéressant pour euh, l'historienne que vous êtes, parce qu'il y a moins de filtres, forcément, si ça émane directement de la personne, que si ça a été retranscrit, peut-être modifié aussi
0: euh, par une tierce personne. Eh bien, ces voix sont intéressantes parce qu'il y a quand même un filtre, parce que le but visé est de toucher le plus grand nombre, donc on va utiliser des mots euh, quelquefois contournés, on va faire euh, un plaidoyer sur la morale, la religion, etc., quand même, il y a un filtre qui est mis parce que le but, finalement, est de toucher les gens.
1: Et vous disiez aussi qu'on parle assez peu des mouvements de résistance qu'il y a eu euh, au sein des, des communautés esclaves et que notamment, il y a des mouvements de cette résistance qui ont émergé dans des confréries qui, au début, avaient été formées au Portugal, notamment ou en Europe du
0: Sud, pour parler religion. Oui, tout à fait. Je pense là aux confréries qui sont nées à Lisbonne au, au 15e siècle. Et euh, c'était vraiment des sociétés mises en place, oui, pour parler de religion, mais aussi pour s'entraider. Vous avez publié euh, « Africains, Européens, une histoire méconnue ».
1: D'ailleurs, c'est intéressant ce choix de, de « méconnue » en français, alors qu'en anglais, c'était une histoire euh, non dite, si je ne m'abuse, mmh. une histoire tue, C'est pas tout à fait la même nuance. Oui. Et vous, vous dites que cette euh, relation entre les Africains et les Européens, elle remonte bien sûr à bien avant l'esclavage et euh, la traite transatlantique. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de Septime Sévère, par exemple
0: Oui, effectivement, je travaille sur euh, l'histoire, la traite, l'esclavage, etc. Mais je voulais absolument montrer que les relations euh, datent de plusieurs siècles. Je suis remontée à 20 siècles, mais bon, j'aurais pu peut-être aller plus encore plus tôt. Et Septime est quelqu'un de, de, de fascinant. C'est un, un empereur euh, romain. Africain, euh, nord de l'Afrique, né de ce qui serait aujourd'hui l'actuelle Libye, il était féroce comme beaucoup d'empereurs de, romains, ambitieux, calculateur, etc. Et ce qui est fascinant pour, euh, à mon point de vue, c'est que justement il ne, il ne cache pas son appartenance à l'Afrique, il acclame, mais aussi son appartenance à l'Empire romain. Et, et c'est le, le père de Caracalla qui, lui, voilà. est
1: un peu plus, un peu plus célèbre, peut-être, dont le nom a peut-être un peu plus marqué l'histoire. Bon, on a dit donc, évidemment, la cartagénoise aussi, donc, dans, dans, dans l'actuelle Tunisie. Et il y a tout un tas, en fait, de, de personnages qui ont occupé des, des fonctions très, très différentes, puisque finalement, non seulement la relation se résume pas à l'esclavage, l'abolition et, et l'histoire la, coloniale, mais il n'y
0: a pas non plus que des, des relations de soumission et de domesticité. Euh, pas du tout, non. Effectivement, c'est des relations de collaboration. On a euh, un grammairien qui devient le tuteur euh, de deux empereurs. Il y a une circulation en fait intellectuelle qui se passe à ce moment-là dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Europe de, de plusieurs grandes figures africaines européennes en fait.
1: Et d'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages aussi, même dans la peinture européenne, pour le coup, de la présence euh, de ces noirs dans
0: les dans les sociétés euh, européennes. Oui, j'ai trouvé fascinant justement de, de regarder justement cette représentation et comment elle est quelquefois presque en contradiction avec ce qu'on perçoit. 15e siècle, on a par exemple Albrecht Dürer qui a un dessin très fin d'une jeune femme qui s'appelle Katharina. Et là, c'est d'une beauté extraordinaire. Donc, ce n'est pas un regard qui est violent, c'est un regard d'artiste. Alors à propos d'artistes,
1: euh, vous citez notamment deux grands noms euh, encore très célèbres aujourd'hui, ceux de d'Alexandre Pouchkine et d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas donc écrivain français, on le sait maintenant euh, un peu plus qu'il avait euh, des qu'il était Métis ou carteron, comme on disait, euh, Alexandre Pouchkine, poète russe, on le sait moins qu'il était l'arrière-petit-fils euh, d'un officier originaire du Nord Cameroun. Comment se fait-il que euh, ben ça se sache si
0: peu ou qu'on euh, les tue volontairement Quand on, on, on construit des récits nationaux, souvent on va pousser aux abords ce qu'on considère comme peu important. Et dans ces récits nationaux, souvent, on va prendre ce qui, on considère, va cimenter la, la nation et qui va ramener les gens ensemble. Donc, on va pousser ce qu'on considère comme, finalement, des, des personnages marginaux. Il n'était pas du tout marginal, un hein, cannibale, l'ancêtre de Pushkin. C'était une figure extraordinaire, reconnue puisqu'il y a des statues en Russie. Mais bon, c'est une histoire qu'on considère comme passée, qui n'a pas de résonance sur le présent, donc on n'enseigne pas ces histoires. C'est pour ça qu'il y a vraiment un processus d'amnésie historique qui se passe. On construit les récits nationaux au travers des programmes scolaires. Donc, il y a un choix d'utiliser telle ou telle période ou, ou caractère. Donc, il quelqu'un ou un groupe de personnes, ce qu'on appelle les entrepreneurs de la mémoire, par exemple, vont faire ces choix au nom de la nation, représentant la nation. Ça ne veut pas dire que la nation est d'accord, hein, mais ça veut juste dire qu'un certain nombre de personnes ont décidé que c'est ce qui est bien pour
1: Oui, donc l'enseignement de l'histoire, euh, le choix des périodes, mais aussi de la façon dont on les enseigne, est, est éminemment politique. Il y a des choses qui sont en train de
0: changer ah oh oui, moi je vois un changement extraordinaire qui s'opère, avec bien sûr des, euh, des résistances de tous côtés, mais euh, moi, petite fille de 10 ans, ce que j'ai appris à l'école n'a rien à voir avec ce que les enfants apprennent aujourd'hui. C'était une lutte assez féroce et la lutte continue aujourd'hui.
1: Et vous avez aussi participé à une, une commission chargée par l'Assemblée galloise de faire un audit des monuments, en lien avec la, la colonisation, donc au pays de Galles, comment est-ce que vous vous avez perçu toute cette discussion euh, qui a débuté peut-être avec euh, la, la mort de, de George Floyd et puis qui s'est propagée un peu euh, le, le Black Lives Matter dans, dans toute euh, l'Europe aussi et avec notamment ces revendications de changement de nom de lieu ou euh, de statut qui n'étaient plus euh, désirés dans l'espace
0: public. En fait, ce sont des discussions qui ont commencé il y a plusieurs décennies. Elles étaient encore une fois considérées comme étant marginales, mais on assiste à quelque chose d'assez extraordinaire aussi, c'est que les nouvelles générations, notamment celles qui, qui, sont, qui appartiennent à mes étudiants, par exemple, ce sont des jeunes gens qui regardent la vie peut-être autrement, dans le fait qu'ils veulent euh, une, une société peut-être plus juste, donc, c'est un mouvement répandu et évidemment, la mort de George Floyd a déclenché quelque chose d'autre qui était maintenant, ça suffit, on arrête de parler, puisque ce passé euh, raciste euh, a donné lieu et continue de donner lieu à des, des exécutions, puisque c'était une exécution euh, George Floyd, ce pas un accident. Et donc, les héritages du passé, comme on le voit aujourd'hui, le fascisme faciès, etc., ce sont des mécanismes que finalement, dont on a hérité quelquefois inconsciemment, mais euh, qu'on continue de cautionner.
1: J'avais encore une question sur euh, le concept de race dont vous dites que c'est une construction sociale. Est-ce que vous pourriez euh, expliquer ce, ce point de vue-là Il y a beaucoup de discussions en Allemagne aussi en ce moment sur ce mot « race Faut-il ». Faut euh, Est-ce qu'on a le droit de
0: l'utiliser encore ou pas, puisqu'il ne recouvre pas de réalité biologique c'est un, effectivement un débat assez, euh, assez complexe. Il n'y a pas de réalité biologique, effectivement, mais elle existe en tant que construction sociale, c'est-à-dire qu'on fait des différences qu'on a appelées raciales, de fait, depuis plusieurs siècles. Donc, euh, même si on retire le mot race, qu'on le, qu le remplace par autre chose, il y aura toujours ces différences. Le, le mot permet en fait de nommer euh, ce qui, finalement, trouble les, les sociétés. Euh, mais je dis aussi que c'est un mot qui existe et qui est là et qu'on doit, pour réussir à le dépasser, finalement, il faut en parler assez et, et comprendre tous les mécanismes qui sont liés à ce mot.
1: la fin de ce magazine. Merci encore à Olivette au télé qui vient de publier chez Albin Michel une histoire des Noirs d'Europe. Pour podcaster Droits et libertés, rendez-vous sur notre site internet www.com/slash français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.
0: And how they work us so hard. And they use us.